1: Con el regreso de Mena y Jairo Moreno y la ausencia de Navarro, León se alista para enfrentar esta noche al San Luis. En temas de la Liga MX, Guadalajara vuelve a tropezar en la jornada número 4. América rescató el empate y los Pumas se fueron en blanco frente al Atlas. Cruz Azul, por cierto, goleó este fin de semana y retoma el paso en la liga temas del fútbol internacional Messi dio un golpe sobre la mesa y anotó un gol después del escándalo de la filtración de su contrato con el Barcelona esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RP ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Podar del Fútbol, edición vespertina de este primero de febrero. Ya estamos en el segundo mes del año y con gusto les saludamos y les invitamos a que se queden con nosotros. El pan Augusta Linares en la cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero en el estudio de deportes, y hoy edición especial de este programa eh, conmemorando el 104 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hoy, para muchos, es un día de asueto. Nosotros aquí estamos trabajando, llevándoles las eh, noticias más importantes hasta el momento. Omar Ceguera, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy
0: buenas tardes. ¿Qué pasa, mi estimado Adrián Castrejones? Me quito el cubrebocas, estoy solo. ¡Tac! Muy bien, Ahí. muy bien. Eh, ¡Feliz, Adrián, porque hoy pagan triple! <risa> Llevas como 20
1: años trabajando aquí, todavía no entiendes que no. ¿no?
0: Pero, bueno, y es porque... como la tercera vez que aplico la broma, ¿verdad, Adrián? Sí, ya, pero, eh, pero sí, sí.
1: no, o sea, ya cuando hables con Vivi te vas a dar cuenta, pero bueno. Tú sigue, sigue ilusionándote, no pasa
0: nada. Adrián, aunque no me pagaran, soy feliz estando al aire en la 93.9270
1: aunque tuvieras que pagarse, dice.
0: Como como dijo Sergio Ramos, yo en el Madrid juego gratis. Yo soy Oseguera Omar. Yo en la poderosa juego gratis.
1: Ándele, perfecto. Me parece muy bien, mi estimado Omar Oseguera. Bueno, pues vámonos entonces con las breves del fútbol internacional. El presidente de la Liga, de la Liga de España, Javier Tebas, aseguró este lunes que le consta que el presidente de la FIFA, el suizo Gian Infantino, ha participado en reuniones sobre la Superliga Europea y ha instado al mandatario a aclarar si le ha dado apoyo explícito durante la conferencia virtual SoccerEx. el máximo responsable de la Asociación de Clubes del Fútbol Español, matizó que la FIFA no es infantino. Lo que tengo mis dudas, dijo... Es si el presidente de la FIFA está en el mismo barco que la FIFA.
0: Uh, uh, está buena ese dime si diretes, ¿eh? Buenísimo, Adrián. Dice: La Fiscalía de la Federación de Fútbol Italiana abrió este lunes, iniciando semana, y ya en Italia están abriendo investigaciones, Adrián, amigos. Sobre la pelea entre el sueco, Slatan Ibrahimovic, o Ibrahimovic, como ustedes quieran llamar, amigos, contra el belga Romelu Lukaku, ocurrida la semana pasada y que le dio la vuelta, que le dio la vuelta al mundo en el derby de la Copa Italiana entre el Inter y el Milan. Se abre esta investigación para estudiar posibles nuevas sanciones. ¿Vendrán las nuevas sanciones? Vamos a ver.
1: Dos goles, uno de Leo Messi y el otro de Antoine Griezmann en la segunda parte, permitieron al Barça llevarse la victoria ante el Athletic Club 2 por 1 este fin de semana. La victoria llevó a los azulgranas a escalar hasta la segunda plaza tras sumar 15 puntos en los últimos cinco partidos y reencontrarse con la victoria en casa donde había cedido dos empates
0: en los dos últimos partidos. Hasta hoy, Adrián, estoy entendiendo lo de las XXX que estás poniendo. Hasta Ay, hoy.
1: bendito sea. Dios.
0: <ríe> el egipcio Mohamed Salah lideró el triunfo de Liverpool 3-0 ante el West Ham que reconduce la situación del campeón de la Liga Premier de, eh, dominada todavía por el Manchester City. El conjunto de Jurgen Klopp sumó su segunda victoria y se mantiene cerca del equipo de Pep Guardiola del que le separan cuatro puntos solamente. Entre ambos está el Manchester United con uno más, el Liverpool.
1: El sexto gol de la temporada liguera del español Borja Mayoral, que también dio una buena asistencia, contribuyó ayer al triunfo 3-1 a de la Roma sobre el Elas Verona en el Estadio Olímpico. El cuadro romanista dirigido por el portugués Paulo Fonseca recuperó la tercera posición de la tabla a seis puntos del líder Milan cuando falta una semana para la visita a la Juventus de Turín, cuarto clasificado.
0: En cuanto a los mexicanos en Europa, amigos, hay que decir que Edson Álvarez sigue reafirmando la confianza que se ha ganado poco a poco y por segundo partido consecutivo arrancó como titular en el Ajax, consiguiendo la victoria 3 a 0 en su visita al AZ Almarc. En España, el Granada y el Celta de Digo firmaron un justo empate sin goles este domingo en el, nuevo, en el Estadio Nuevo Los Cármenes, partido en el que Néstor Araujo jugó los 90 minutos. En Italia, el Napoli sufrió de más, pero ganó 2 a 0 al Parma con una actuación sobresaliente de Irvin el Chuquilozano, que jugó todo el partido. Después de que Omar
1: Oseguera destrozó mi trabajo, estas fueron las breves del fútbol internacional. No puede ser posible, Ceguera. llevo tres horas editando las breves del fútbol internacional no las lees como son, no sabes para qué son la, las X que te pongo, en fin,
0: es terrible, ¿eh? terrible Adrián, lo que acabas de decir. Yo las únicas X que tengo en mi memoria, Adrián, fueron las de las catafixia con Chabelo. No,
1: pues, Uy. Bueno, pues eh, retomemos el tema del fútbol internacional eh, para platicar un poco de la final de la Copa Libertadores... ¿Te parece justo que un torneo como este, tan importante a nivel internacional, termine con tan poco lucimiento en el partido que define al campeón? Palmeiras se lleva la victoria, un gol por cero frente al Santos, en un duelo muy aburrido, Omar Oseguera.
0: Y Adrián, y sí, me gasté mis datos porque el partido lo vi por eh, YouTube, eh, eh, en, en la cadena que lo transmitió por esa vía, y dije... Van a enfrentarse dos brasileños, juegazo. Mariño, Ander, dije juegazo. Y cual, Adrián, tiene razón. La verdad que poco espectáculo. Muy trabado el partido, muy cortado por las faltas, Adrián, amigos. Se dieron con todo. O sea, literal, era ganar como sea. Eh, los cuadros brasileños se olvidaron o no existe el yogo bonito ya en, en esas escuadras o no lo aplicaron, o me dirán es una final Omar y no hay que aplicarlo y hay que ganar como sea, porque falta tras falta, tras falta tras falta Adrián, me harté me harté, volví afortunadamente Adrián en la recta final y pude ver el gol en tiempo añadido, ya se saboreaba la prórroga a los dos equipos en tiempo añadido, en los últimos segundos del juego, en la agonía Adrián, el gol que le da el título al Palmeiras y además
1: eh... Pues es, es por supuesto importante resaltar que para el Palmeiras es apenas su segundo título continental es la segunda vez que el Palmeiras consigue el título de la Copa Libertadores y en esta ocasión pues el Verdao sentenció el compromiso con un cabezazo de Breno López al minuto 98 este Breno López que hace poco tiempo todavía estaba jugando en una segunda división de Brasil y que bueno, pues tuvo la oportunidad de destacar y la aprovechó. Entró de cambio y definió el partido. Lo que sí me parece es que, no sé si soy yo, no sé si tú también lo has notado, los amigos que nos escuchan, pero pareciera que el fútbol está pasando por una crisis terrible porque, ¿hace cuánto no ves un buen partido de fútbol, Omar Oseguera?
0: Sí, totalmente, Adrián Castregón. Fíjate que inclusive quizás en esa jornada, ya más adelante lo hablaremos, pero la liga quizás despertó un poquito en cuanto a cuota de goles, pero sí, Adrián, y a lo mejor esto va ligado del tema de la pandemia, muchos me dirán también, Adrián, que el hecho de que no haya afición, aquí es cuando nos estamos dando cuenta de lo importante que es la afición en los estadios para alentar, para motivar, para apretar, para calentar los partidos, para oh, inyectar quizás eso eso más que... Que, que, que ponen los equipos cuando tienen su cancha llena o la cancha visitante en contra, que también a muchos los motiva, porque sí coincido contigo, Adrián. Esta final de Copa Libertadores eh, puede ser el reflejo de lo que hoy vemos, Adrián. No voy a decir en Europa porque me, me parece que me mataría, ¿no? En Europa evidentemente la calidad es otra, pero... Sí, en términos de continente, Adrián, eh, eh, la final de Copa Libertadores es un reflejo quizás de lo que hoy es el fútbol argentino, el fútbol mexicano, el fútbol brasileño. Hoy todavía coincido contigo, no no tengo en la memoria un partido que digas qué juego espectacular, tácticamente, o de ida y vuelta, intenso, no, no lo recuerdo, Adrián. Bueno, otro tema
1: que estuvo candente este fin de semana es el asunto de la filtración de los detalles del contrato de Lionel Messi. Una verdadera millonada de euros la que se lleva a Lionel Messi. Y, y bueno, aquí la pregunta, y tú que eres muy ducho en este tipo de cuestiones, seguramente tienes una opinión formada sobre si hubo una filtración de alguien dentro de la directiva del Barcelona del contrato y de los detalles del contrato de Lionel Messi y con qué fin se habría hecho esta filtración de los detalles del contrato sabiendo que Messi está a punto de finalizar su eh, relación contractual con el equipo catalán ¿Cómo percibes esta situación, Omaro Oseguera? Porque evidentemente esto ha dañado la confianza de Messi con la directiva del Barcelona que de por sí ya no estaba en muy buenos términos A nadie...
0: Nos gustaría que se haga público cuánto ganamos. A nadie, a nadie. Por seguridad, por, por lo que sea, nadie. Ahora, Adrián, primero, deja, te felicito porque cuando me dijiste eres muy ducho, hoy me acabas de enseñar otra palabra. Muy ducho. Yo ducho. Tú duchas, todos duchamos. Oye, eh, te voy a hablar como reportero que quizás pudo haber sacado la nota. Esa nota, evidentemente, al reportero o. Oh, porque tengo que decir también que ese tipo de notas muy fuertes difícilmente las consigue un reportero de la fuente sino ya un jefe, un dueño de periódico, un director editorial llegan a esa mesa de, del jefe del medio, en este caso el mundo, Adrián es de, de alguien fuerte de, del Barcelona no, no la filtra Juanito, no la, no la filtra un secretario no la filtra un auxiliar, un otilero un jugador la filtra alguien de los cinco de los cinco más pesados del Barça, claro. uno de esos cinco, Adrián, la filtró. Sí. ¿Y con qué fin? Eh, me parece, Adrián, que ya saben que Messi se va a ir y quieren tratar de hacer sentir mal a Messi. En la interna he leído mucho sobre el tema, Adrián, y me dicen que como vienen elecciones en, en el Barça, que todos ya sabemos, Adrián, quieren arruinar cierta, voy a llamarlo bancada, con ese tipo de, informa de información, generar inestabilidad. Eh, allá en España Adrián están muy marcados medios que son de Madrid y que tiran a favor del Madrid y medios que tiran a favor del Barça, muy muy marcados este medio que tira la nota está señalado como un medio pro Madrid eh, o hecho en Madrid entonces, eh, muchas historias muchas teorías Adrián Castrejón que al único que dañan me parece es, eh, o no, bueno no sé si lo dañan Adrián, porque Obviamente todos sabemos que Messi tiene muchísimo dinero, que es multimillonario, multimegartirre contra Rich contra repega millonario. Lo es. Pero Adrián que se filtre en estos tipos de detalles de que el Barça le, le da a Messi millones de de euros por simplemente serle fiel al equipo. Me parece que, que puede generar un poco de inestabilidad en el propio en el propio Leo.
1: Sí, como yo lo veo, es dañar la relación entre entre Messi y el Barcelona o los posibles nuevos directivos del equipo del Barcelona para evitar que se pueda quedar ahí, como yo lo veo es tratar de hacer quedar mal a Messi culpándolo de la debacle económica del conjunto catalán y diciendo, pues si el Barcelona se va a la quiebra, es porque le paga mucho dinero a Messi, en contraparte, hay quienes defienden a Messi, y quienes dicen, bueno, si Messi gana mucho, le da mucho más a ganar al Barcelona, y si Messi eh, gana tanto dinero, es porque lo vale, porque ha sido un jugador que ha marcado una época en el Barcelona, cuántos títulos tenía eh, el Barça antes de que llegara Messi, cuántas Champions, ¿Cuántos tiene ahora después de que Messi ha sido su figura en los últimos años? Es una controversia que por supuesto seguirá y en la que Messi aparentemente no ahora. va a quedarse de brazos cruzados porque ya se sabe que los abogados de Messi van a eh, pues eh, demandar al diario que filtró, o que más bien no que filtró, sino que dio a conocer estos datos
0: porque se considera agraviado. Yo te, yo te pregunto desde la pausa, Adrián, ¿a ti te llega esa nota a tu redacción, a tu oficina, Adrián? ¿La publicas?
1: La publico, Omar. Bien. La publico. Bien ahí. Vamos a pausa. Regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de La Poderosa
2: como otro de 2014 falleció Luis Aragonés, uno de los máximos exponentes de la historia del fútbol español. Como jugador fue estandarte del Atlético de Madrid por más de una década y ganó el trofeo Pichichi en 1970. Como técnico fue multicampeón con los colchoneros y llevó a la selección española a ganar la Eurocopa en 2008. Hoy, pero de 2004, se jugó ante más de 56 mil espectadores en el Estadio Metropolitano el partido de despedida de Carlos El Pibe Valderrama, leyenda del fútbol colombiano. Estuvieron Diego Maradona, Enzo Francesco, y José Luis Chilaber, entre otras grandes estrellas. El Pibe Valderrama se retiró de las canchas a la edad de 42 años.
0: tocó ver en
1: acción al pibe Valderrama, ¿verdad,
0: queda Claro, claro, Adrián okay. Castrejón, claro, un, un un crack, Adrián Castrejón, un, un crack colombiano, dicen muchos que el mejor 10 eh, en la historia de, 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 de Colombia, aunque el tipo también hacía funciones de, de contención. Eh, escuchaba hace poquito una anécdota de Oscar Ruggeri que decía, si hay un tipo al que yo le pegué,
2: porque Ruggeri, Pegaba, Adrián, pegaba no, de los defensos cómo crees, no, no <ríe> de Y
0: él decía, Adrián, si hay un tipo al que le pegué jugando para la Argentina y no me hacía ni ni mueca, no me hacía ni cara, era el pibe Valderrama. Le daba patadas y el tipo Adrián no te decía nada y te jugaba y te hacía un túnel y bueno, Colombia le metió cinco a Argentina en Buenos Aires.
1: Aunque la imagen más icónica para muchos del pibe Valderrama fue aquel partido... Cuidado, de no lo digas, Adrián. ¿no? Cuidado, no lo vais a decir. No, yo no, tú lo vas a decir, pues tú, tú nunca te quedas callado con
0: nada. ¿Tilín, tilín, tilín, tilín? En donde Michel...
1: <risa> ¿Quién era Michel? Michel, el español. ¿El que era director técnico de Pumas?
0: Eh, ese... Eh, eh, Michel le tocó su aparato reproductor al pido del derrama.
1: Te dije que yo no lo iba a decir.
0: Pero lo dije, lo dije bien, ¿no, Adrián, Pues sí,
1: así, así lo dijiste. Está bien, está bien, con todo respeto, ¿no? Así es. Oye, este, actividad de la jornada número 4 de la Liga MX, ya solamente quedan dos partidos, uno se juega hoy, y del cual vamos a hablar un poco más adelante, San Luis contra León, San Luis en la Casa de la Fiera, y el otro Puebla contra Monterrey, lo demás, eh, bueno, el empate del América la derrota de Chivas, la victoria de Cruz Azul, cuatro goles por uno frente al equipo del Querétaro, Omar Oseguera, eh, Omar Oseguera, ya revivió Cruz Azul después de esta victoria, Cruz Azul lleva dos partidos ganados de forma consecutiva, seis puntos de los últimos seis puntos
0: disputados, ¿ya se curó Cruz Azul? No, no, Adrián, pero mira, yo lo decía, Monol, eh, creo que Reynoso vino a instalarle humildad y honestidad al banquillo de DT del Cruz Azul, porque últimamente había tipos que el equipo tiene que jugar así, yo juego así, el equipo está cerca de lo que quiero, eh, jugamos bien, creo yo que maquillaban mucho los los sistemas de Cruz Azul, y creo que Re Reynoso ha sido sincero, Adrián, la semana pasada era ganar como sea, y el equipo ganó jugando terriblemente mal, terriblemente mal, y apenas ganó, pero era ganar para inyectarse confianza. Hoy ante un Querétaro Adrián que, que venía jugando ahí más o menos, no es un Querétaro que son un cheque al portador, es un Querétaro que quizás le costó voy a despe voy a creer Adrián que la altura no sé, vi lo vi amarrado a Querétaro, no lo vi intenso con cambio de ritmo, pero sí Cruz Azul jugó mucho mejor Adrián, con orden, este sin brincar tanto las líneas que es lo que venía haciendo muchísimo Adrián pelotazo tras pelotazo Jugó el cabeza Rodríguez de titular y se notó, Adrián, el regaño. Se notó, ya no ya no era un cabeza Rodríguez que se pegaba a la banda y dénmela, y recupérenla y dénmela. No, ahora el tipo participaba, tapaba línea de pase, y bajaba al medio campo a hacer su, tra su trabajo defensivo. Muy bien, creo que hasta el momento lo de Reynoso sin llegar a más. Son dos partidos ganados, Adrián, no pasa nada. Es como el América no voy a decir que me gusta, no voy a convertirme en Fabián Luna para decir ojo oh, con este Cruz Azul, con esta para ser campeón. Sí, 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 no, no. Pero Solari le está poniendo un orden defensivo al América, Adrián, muy interesante. Tú ves jugar al América y dices, ah, caray Bien paradito siempre, priorizando el defender bien. Eh, me está gustando lo que está haciendo Solari en sus primeros contactos con el fútbol mexicano.
1: Y bueno, pues el América después de este empate, porque pues rescataron el partido, ¿no? Lo estaban perdiendo uno por cero, rescatan el empate ahí en la comarca lagunera y se mantienen en la parte alta de la tabla de posiciones, quinto lugar del tablero. A propósito del América, hoy, hace unas horas, se dio a conocer que eh, el señor... Fidalgo, no Hidalgo como el padre de la patria, sino Fidalgo con F de foco fundido, se ha convertido en nuevo jugador de las Águilas del la América, centrocampista, no. jovencito, que se hizo en el Real Madrid y que viene a ser parte del América, Omar Ceguera.
0: Sí, Adrián, vi, le leí un poco de la historia de este Fidal, ¿Fidalgo? Fidalgo, sí, de con este... F de foco fundido. Fida, le vamos a decir Fida, Adrián, ese es mi Fida. Ándale. Este, sí. el buen feed Adrián lo conoce Solari porque lo dirigió en Fuerzas Básicas del Madrid. Es un tipo que viene de la cantera del Madrid. Usaba la 10, Adrián, es lo que yo destaco. Usaba la 10 en el equipo B del Madrid. Y es caracolero, le gusta hacer bicicletas, le gusta encarar, eh, no se desprende rápido de la pelota. Denmela y, 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 y si hay tráfico, trato de limpiar. Bien, me gusta lo que vi en videos evidentemente aquí en El Poder del Fútbol tenemos la frase de en YouTube todos somos grandes jugadores, pero eh, para que el tipo Adrián haya usado la 10 en el equipo juvenil del Madrid es porque eh, algo tiene, vamos a ver cómo encaja ya en primera división, en el fútbol mexicano, con otras formas otros estilos, a ver si no le cuesta Estaba yo
1: leyendo la historia de cuántos, cuántos españoles han vestido la camiseta ...de la América, porque no es normal... ...tú estarás de acuerdo conmigo en que no es normal... ...que un español... ...llegue a las filas de la América, ¿no?
0: Sí, no, no, no... no. ...español es el último... ...¿quién habrá sido, Adrián? A ver... Eh, m, 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 ...el último... a ver ...el último español en las Águilas de la América... ahora verás... ...debe
2: ser... Es... ...no, ni yo me ¿no acuerdo, ¿eh?
1: Ha habido españoles en las Águilas de la América... ...como Luis Regueiro... Manolo Alonso, el primero de ellos realizando funciones de entrenador y jugador de campo, es decir Luis Regueiro En 1937 llegó José Antonio López Herranz, ¿te suena?
0: Claro, claro Adrián
1: Español naturalizado mexicano que jugó como delantero para el Real Madrid de España López Herranz jugó con la selección de México durante seis partidos Fue técnico del tri y por supuesto fue técnico campeón con el conjunto Esmeralda el primer español en arribar al Club América fue Miguel Giralt, quien aterrizó en el nido para la temporada 31-32. No son muchos los españoles que han eh, estado en el equipo americanista. Ahí va a estar el señor Fidalgo, 23
0: bueno, años de edad. Y en el fútbol mexicano en general, Adrián, los destacados eh, en los últimos tiempos Después del, de, del buitre en Celaya con con Michel. Otros, por ejemplo, este que ahora es comentarista, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, el Barbón. El Barbón, Adrián, que es comentarista de tu de Necaray. ¡Ah!
1: Este, el Barbón, que es comentarista, Marc Rosas. ¿Marc Rosas? ¿O Ceguera? Creo que ya perdí de... La comunicación con Omar Oseguera. Sí, Marc Rosas es de los últimos españoles que han llegado a nuestro país. Pero hay que decir que durante una época, sobre todo en el arranque del fútbol profesional... ¿Ya
0: estás ahí? Sí, es que me dice el pana que se fue a la luz. A ver, sí, se
1: fue la luz, pero ya te tenemos de regreso, Omar Oseguera. Marc Rosas es de los más recientes, ¿no?
0: Ajá. Y, sí. y este que llegó al fútbol, a Cruz Azul, Adrián, ¿cómo se llamaba este que llegó y de...? De paseo también, que ahorita juega creo que otra vez en el Alavés, hombre, ¡ah! Ni ah ni... Méndez! Eh, bueno, ese es otro, ese más o menos, que corría y que corría y que corría, pero hubo otro mediocampista también, muy agrandado, que inclusive se quejó hace poquito de cómo lo trataron en Cruz. Bueno, ni, ni de su nombre me acuerdo, Adrián. Fíjate nada más. Eh, pero, Guardiola con Dorados?
1: Pero hubo una época en donde sí hubo muchos españoles, sobre todo en el arranque del fútbol profesional, en la capital de la República Mexicana, el equipo de la España era pues, una muestra de, de que había muchos españoles, la colonia española en ese país, eh, en ese momento en nuestro país era importante, ya después se fueron diluyendo, ya no hubo tanta presencia de jugadores españoles, pero estaban muy identificados en, en, en ciertos equipos, y en el América, pues yo no recuerdo muchos, No por eso te hacía la pregunta. Oye, y a propósito de la llegada de Fidalgo, se va Ibargüen finalmente del América. Rescindieron su contrato para que se pudiera ir y va a jugar con el Santos, el equipo que ayer fue rival de las Águilas del América. Pierde el América con Ibargüen fuera del equipo porque yo supongo que ya no lo querían más ahí.
0: Sí, sí, Adrián, y se va molesto Ibargüen porque dice: caray, ni, ni ni me avisaron ni un WhatsApp diciéndome, oye, ve preparándote porque ya te vas. Nada más me dijeron: ya no te presentes y adiós, vámonos. Yo creo que en Adrián debe estar agradecido de haber jugado en uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano como lo es América y en lugar de estar tirando enfocarse en lo que viene. Ya jugué en América, me fue ahí, ahí estuve, ahí no voy a decir que ni mal, ni bien tampoco, pero estuve ahí y, y yo creo Adrián que ese jugador se debería ir agradecido más que tirar, tirar este literal malas, malas noticias para, para un equipo que le pagó bien que le dio reflectores, que le dio minutos, porque con Miguel Herrera jugaba, jugaba y Barwin, y que ahora que no lo quieren Adrián, a lo mejor sí lo no lo trataron como él quisiera, ¿no? A lo mejor la forma pudiera ser otra, pero vaya Adrián, existe el dicho, ¿no? Si no dije al si no, no pregunté cuando me pusiste a jugar, es como yo en las leyendas, Adrián, que mañana ya me convocaron después de tres, cuatro partidos en donde me dieron cepillo, estaba yo más, estaba yo más cepillado que caballo de Joan Sebastián, Adrián, imagínate, me ya me convocaron para mañana así como no pregunté cuando yo era convocado en torneos atrás, no preguntaba cuando no me veía en la lista Adrián Ibargüen, no preguntas oye, ¿por qué me contrataron si no soy bueno? tampoco preguntas cuando te vas Ibargüen
1: te voy a decir porque no me gusta que te quedes con la duda Ceguera. pero hoy muchos van a estar este, en estado inconveniente porque pues hoy van a descansar mañana no va a estar listo el equipo, por eso fuiste convocado para
0: bañar. Y dicen, Adrián, que sí, que un par, un par de los de los del barril no van a ir y Oseguera, vas con calzado. Sí.
1: Te queremos todo de blanco y con zapatos de chutar mañana Oseguera. No,
0: y, y, y mi cincuenta para el arbitraje, Adrián.
1: Ándale. A todos les cobran veinte, eh. No, que, no te quería decir, pero bueno. <risa> Vamos a pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol.
2: En 1969 nació Gabriel Omar Batistuta, uno de los más grandes goleadores de la historia del fútbol argentino. Batigol fue el máximo artillero de la selección argentina con 56 gritos de gol hasta ser superado por Lionel Messi en 2016. Disputó tres mundiales y fue el verdugo de la selección mexicana en la final de la Copa América en 1993. Hoy pero de 1981, en la provincia de Resistencia, nació Cristian Jiménez El Chaco. Iniciado como delantero de nivel discreto, luego se convirtió en un gran volante. En Argentina jugó en el Boca, Unión de Santa Fe e Independiente, pero su consagración la tuvo en México, donde brilló en el Veracruz, América, Pachuca y Cruz Azul, lo que le valió ser convocado a la selección azteca.
1: Bueno, ya estamos de regreso, saludos Armando Monreal que nos está escuchando, aquí está como siempre al pendiente del programa, saludos Armando para ti para toda tu familia, le mando saludos a Oseguera también, a Jaime Ramírez, ¿qué estará haciendo ahorita Jaime Ramírez?
0: Seguramente Adrián, eh, visitando las calles, buscando la nota, del buen Jimmy.
1: Eso es lo que tú piensas, ¿sabes ah, qué no? pienso
0: yo que está haciendo? Hey. Haciendo
1: ejercicio y tomándose fotos para el Instagram.
0: ¿Qué va a hacer ejercicio, Jaime Ramírez? Se hace cinco lagartijas y no puede más. Ve no,
1: su Instagram, ve el Instagram de Jaime Ramírez, se la pasa haciendo ejercicio y tomándose fotos y todo. Eso es... Eso es lo que hace Jaime Ramírez en su
0: tiempo libre. Le queda no. poco, porque como
1: tú dices, anda ahí buscando la noticia, pero que vaya por un, que, que le queda Adrián, libre, lo, lo usa para eso.
0: Que vaya por un pollito, que bien le hace falta a Jaime Ramírez, para <risa> ese físico, por Dios.
1: Bueno, información de la fiera. Hoy vamos a platicar un poquito de la previa del San Luis contra el conjunto de los Esmeraldas. De Adrián, Zon.
0: permíteme antes... No, ¿te brincaste el compañero del, del más grande? Hoy cumple... ah,
2: lo dijo Geras.
0: Hoy cumple años el mejor portero de todos los tiempos que ha dado este país. Oscar el Conejo Pérez cumple 50 años de edad. Rápido de piernas. Buena salida. Resorte como ninguno. Achiques espectaculares. Reacción rápida. Buen saque de manos. ¡Eh, con las piernas! Ahí, ahí, cumplidor. La zurda. No existe, no existe en el Conejo Me pare... Con personalidad... Bien, legendario El Conejo Pérez Arriba, Adrián, felicidades Conejo Aunque tenga dos fotos contigo Y en las dos No hayas volteado a la cámara Sino a saludar a otro que te estaba Literal no sé qué diciendo a la distancia Y ignoraste mi foto
1: Híjole, oye, este... Estaba yo leyendo ayer una una publicación de no me acuerdo de quién era, pero hablaba de los jugadores que se han retirado más de forma más veterana en el fútbol porque Corona llega ya casi a los bueno, ya cumplió 39 años de edad el Conejo Pérez jugó hasta los 45
2: eh, sí, en la ya liga
1: ya. o sea, no se fue a, a, a jugar en el ascenso o en la tercera, cuarta división y ahí se retiró ¿En la Liga, o ceguera a los 45 años de edad el Conejo Pérez?
0: Y Adrián eh, era un ejemplo, era un ejemplo. De, me, el jugador te dice que el arquero está destinado a durar más que un central, un mediocampista o un delantero, pero sí no es fácil lo que hizo el Conejo. Bien lo acabas de decir, Adrián. Inclusive ganar un título después de los 40 años, Adrián, y estar ahí eh, en el protagonismo eh, no es fácil, no es fácil. Y el Conejo Pérez... Eh, él no quería inclusive retirarse pero ya ya cuando lo mandaron a la banca era con ella con ya vente 20 ya ya, ya ya estuvo, creo que hizo una carrera espectacular hoy no me gusta verlo como entrenador de porteros de Cruz Azul, no me gusta debo decirlo, yo creo que el Conejo debería tener otro cargo en, en, en Cruz Azul de directivo pero bueno, eh, él hace lo que le gusta Miriam, y eso siempre lo voy a aplaudir que la banda que nos escucha haga lo que le gusta y le paguen, es fenómeno ahí, ahí ya estás ganando
1: Sí, sí, claro que sí. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Hacer lo que a ti te gusta. Y bueno, pues a lo mejor tú lo quieres, deber, lo quieres ver como presidente de Cruz Azul. No sé si alguna vez hayas platicado con él y le hayas preguntado cuáles son sus intenciones en el fútbol mexicano. Si mantenerse ahí, con un puesto de preparador de, de porteros, o aspirar a ser el técnico principal de un equipo, o ser el presidente, o dirigir la liga... O, ¿O qué te ha dicho el Conejo pers Porque sé que platicas mucho con él por el WhatsApp.
0: Y sus intenciones, Adrián, no son las de ser entrenador. Él dice que si en el futuro le entra la cosquillita, Adrián, y aprende bien, por ejemplo, hoy de un reynoso y todo lo que ha visto con los entrenadores que lo dirigieron, pero se prepara porque no nada más es de yo jugué y sé, sino prepararse, estudiar, viajar, ver entrenamientos, metodologías, y le entra el gusanito, lo va a hacer, pero él se ve... Adrián, en Cruz Azul, como entrenador de porteros, de aquí a unos cinco o seis años, me lo dijo esta mañana en Whatsapp.
1: Qué bueno, qué bueno. Ahí luego me pasa su, su número, ¿no?, para saludarlo. Yo, a lo mejor a mí no me contesta, porque no estoy dentro de su top, pero, este, pues ahí le hago, el, le hago el intento. Claro. Oseguera, ¿ya terminamos? Eso lo debiste haber dicho hace rato, en la sección de Primera División, no ahorita, ¿eh?
0: Ya, ya terminamos. Te digo Adiós.
1: que haces lo que quieres.
0: Oye, fíjate, Adrián, que antes de que se me pase, otra ayer, cosa. Ayer no, pero hablando ya de León, ah. ayer quedábamos el minuto 45, amigos, 5:30. Usted, usted puede escuchar minuto 45 todos los domingos en la RPL y hablábamos de la lista de convocados que tiró Ambris y que tú tienes seguramente ahí lista, Daniel. Uh -huh. Me quiero enfocar de entrada en la convocatoria de este chico Luis Mario Guerrero. Uh -huh. Oye oh, Omar, ¿quién es este chamaco? 2 260 en los dorsales, Luis Mario Guerrero de León, Guanajuato. De León, Guanajuato, para el mundo. ¿De qué crees que juega Luis Mario Guerrero, Adrián? A
1: ver, déjame pensar, déjame a ver. pensar. A
0: ver.
1: Mm. Me la voy a quebrar, ¿eh? A ver. A ver si es cierto.
0: Luis mm. Mario. Mm. De,
1: ¿De contención? ¡Sí! ¡Ay, ¡Ah, caray! No, hombre, <risa> sí ando con todo yo, ¿eh? Qué bárbaro.
0: Luis Mario Guerrero, amigos, este chamaco, que si nos está escuchando, atención con lo que voy a decir, Luis, para oreja. Eh... He investigado de ti, Luis Mario, he preguntado quién eres, cómo juegas, qué traes en el patín, a ver si es cierto que la rompes. Y me dicen, Adrián, los que lo han entrenado, los que lo han visto crecer en la, en la fiera, que jugador de muy buen pie, muy buen pie, no es un contención, Adrián, de corte... voy a llamarlo Pedro Aquino, de meter, dividir y tras porque también entiendo que su físico hoy no le da para ir a trabar, para ir a meter, para ir al choque, como un conten como un contención rudo de esos,
2: ¡ah, perros! Ah! Uh -huh.
0: No, Luis Mario Guerrero es más un contención finito, contención de buen pie, tremenda calidad, te recibe bien, recepción dirigida bien, pasa entre líneas bien, cambio de frente, bien, que se ubica bien me dicen que juega muy bien, zurdo Adrián, otro contención zurdo en el León, Iván Rodríguez, ¿se parece Iván Rodríguez? Sí, me dicen que sí, pero él no, eh, me dicen que él en la categoría, él es sub-17 Adrián, ya ha sido convocado a sub-20 y hoy Ambriz lo ve y dice échamelo, échamelo para que vaya sintiendo la concentración, el estar con el primer equipo, no creo que juegue hoy Adrián, no creo pero su primera convocatoria es para eso, para que él vaya sintiendo y se vaya preparando para un posible debut en este Guardianes 2021. Luis Mario, prepárate porque este torneo debutas, y le tienes que meter. Pie finito si sí. repartes bien la pelota, si sí. eh, educadito, bien, ordenado, bien, traes. Hay que Ya en primera división hay que meter, y sobre todo Adrián, hay que comerle, hay que comer bien, hay que cuidarse. Que lo acompañen Adrián, su crecimiento tiene 17 años, obvio, pero no porque tenga 17 años, y eso es lo que yo digo, ¿eh? Hay que verlo, es que es un, es un niño, mar eso lo va a adquirir con el tiempo. No, 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 no. Hay que meterle ya vitaminas, hay que meterle proteína de la permitida, hay que meterle seis comidas diarias, claras ah, de canales. huevo, jamón, atún, arroz blanco, papa, Adrián. Me dicen que Luis Mario, muy buen jugador, pero... Eh, finito, delicadito Lo van a empujar y lo van a mandar Fuera de la cancha
1: ¿Seis comidas diarias, Omar Ceguera. Seis ¿Más o menos como a qué horas, o sea, en qué horario son seis comidas diarias? Para Anota, que yo le pueda dar una idea
0: Y me estoy metiendo ya en el, en el trabajo de, de Tania Que ojalá no me está escuchando, la nutrióloga Pero anótale Luis Mario, te levantas Tac, licuado Avenita, papá un ¿ese plátano. ya cuenta como una? Sí, licuado, ya, avena Leche, like le metes, mi estimado Luis Mario, un plátano o fresas, una, uh, una dosis de proteína, tac, licuas, para adentro, 6 AM. Antes de entrenar, llegas a casa, club, desayuno, ¿qué quieres Luis Mario? Te dice el chef, un omelet de claras de gogo con jamón, no más Luis Mario, Omeletcito. ¿Puedo pedir jugo de naranja, Omar? Un mm, poquito, yo te diría agua. Terminas de entrenar, Adrián? viene algo fuerte, hay que meter pollo, pechuga acompañada con arroz blanco llega la tarde Adrián mete la ensalada de atún ensalada tac 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 acompañada de agua bien fría para que te sepa más rico en la tarde Adrián 6 de la tarde repites con el omelet o con cl las claras de huevo con jamón y arroz blanco y una manzana no más antes de irte a dormir otro licuadito mi estimado Luis Mario en cuatro cinco seis meses tus músculos crecen
1: y las papas y el refresco no, no, ¿Es no, no, ¿dónde no. queda
0: no, Luis Mario, adiós papitas, que te paras en el Oxxo y a mí tráeme nada, nada Luis Mario. Tú llévate en tu mochilita donde llevas tus tachones, tus tres, cuatro toppers de comida. Oye Omar, ¿es que no tengo, ahí ya, fallamos. Tienes dos, tres toppers de comida ahí papi, tus comidas preparadas.
1: Para más recetas, sigan ustedes a Omar Oseguera en arroba, ¿cómo se llama? ¿Tu Instagram? Arroba
0: Chavo ceguera
1: ah, Arroba Chavo Oseguera. Ahí todas las recetas de Oseguera para que mejoren su condición física y nutricional. Ah, Oye, habías, se... de hacer, habías de hacer un en vivo un día de estos ahí en tu, en tu cuenta esta de Instagram. No.
0: Y, dígate, y dígate, Para preparar
1: un licuado de esos energéticos que dices.
0: Y fíjate que eh, espero que se entienda el, el fondo del mensaje que acabo de tirar. Porque respeto mucho a los nutriólogos a los tipos que se preparan para esto, los respeto y lo que yo acabo de decir lo aprendí de, de dos o tres muy buenos en la ciudad. A lo que voy es que Luis, me motiva, me ilusiona ver a un nuevo chavito en la convocatoria de León, a mí me emociona, no sé por qué, pero yo quiero ver que más canteranos surjan, Adrián, y, y debuten en el primer equipo, quizás, no sé ni por qué, repito, si no conozco a Luis en mi vida lo he visto quizás, y él no me conoce, pero me motiva Adrián ver que, que más chavitos puedan tener la posibilidad de debutar y no traigan a los troncos que luego traen de Sudamérica de Europa, de Malasia sino estos estos jugadores que los tienen aquí desde la 13-15 me ilusiona, por eso Adrián quiero que hagan bien las cosas Adrián y que porque voy a decirte algo luego luego hay mucha envidia luego lo ven que sube y, y si no es un consentido de tal entrenador ese entrenador que puede darle un buen consejo no se lo da a Adrián porque no es mío, yo no lo entrené eh, Lo entrenó el otro profe, que se arregle con él Hay que darle buenos consejos Aunque no, yo no lo conozco a Luis Mario No lo conozco, a lo mejor si lo conozco Hasta gordo me va a caer Pero quiero que debute Adrián Castrejón Quiero que debuten canteranos de León Que trasciendan, que destaquen Aunque sean puros contenciones
1: ¿Ya? ¿O sea, ya? ya, 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 perdón Te encendiste, eh Te encendiste te encendiste tanto que tenemos que ir a la pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol Me a través emprío. de La Poderosa.
0: Me enfrió poco a poco.
2: Ya como hoy, pero de 1951, el equipo León enfrentó en un amistoso al San Lorenzo de Almagro de Argentina en el Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes con un triunfo del Club de Esmeralda por 2 a 0. También un primero de febrero, pero de 1959, la fiera abría su participación en el Pentagonal de la Ciudad de México con una derrota ante el Ducla de Praga. En este pentagonal participaron también el América, la Chivas y el Santos de Brasil día como hoy, pero de 1967 se inauguró el Estadio León con un partido entre el Santos de Brasil del Astro Pelé contra el River Plate de Argentina del legendario portero Amadeo Carrizo. El resultado fue de 2-1 para el equipo brasileño con goles de O'Rey y de Edu, mientras que por los argentinos descontó Hermín Onega.
1: 54 años de edad del glorioso. Hoy se cumplen 54 años de la inauguración del Estadio León con aquel partido entre el Santos y el River Plate, según el recuerdo que nos da Gerardo Lugo Castillo. En un día como hoy, ahí estuviste, 57 ¿no? 57 años, ¿Sí? ahí, ahí, estuviste, ¿no? Eh, no, todavía no. Este, ¿No? de hecho, a ver, déjame ver, fue a en ver. 1900, no, todavía no, 1961. No, Caray. todavía no, queda, todavía no. Yo sé que, que tú y el Rolas siempre tratan de hacerme ver como si ya fuera yo, este, casi casi Matusalén, pero no, no, no es así, no bueno. es así, todavía, este, todavía no estaba yo en este mundo.
0: Y pensar, Adrián, que la cuenta regresiva de este Estadio León empezó, ¿no?, hace poquito con, cuando el anuncio de la construcción de un nuevo que todavía no, no empieza a construirse, ¿eh? pero... De que la cuenta regresiva sigue corriendo, Adrián, sigue.
1: Pues sí, pero ha de estar diciendo el Estadio León, si el Estadio León hablara, diría, pues a ver, ¿a qué horas empieza el otro para ya jubilarme yo? Pero, pues así como van las cosas, el Estadio León todavía tiene un ratito para seguir siendo la casa de la fiera.
0: Si, a mí, si a mí, que cubrí partidos de segunda división solamente en la Martinica me dolió horrores cuando lo derrumbaron... Eh, me va a doler mucho Adrián si este no cam le pasa lo mismo aunque me digan que van a construir ahí una plaza y que, que tiene que embonar con, aunque me no, digan sí, si tira del no. no cam se va a ir una parte de mí
1: claro claro todos todos que todos los que hemos estado en escenarios eh, históricos sentimos lo mismo a mí me tocó narrar en la Martinica narrar para para radio, para televisión, algunos partidos de, de tercera, fíjate. Ahí, Adrián, tercera. ahí narramos también a Curtidores en segunda, también. Ahí narramos también a Curtidores en segunda. Eh, narré en tercera al San Sebastián. En uh. una de las, en una de las eh, reediciones de este equipo del San Sebastián. Ahí donde Gerardo Lugo dicen que le iba a romper y luego creo que se rompió
0: él. este Ahí. Yo ahí. en la Martinica... Antes de conocer a mi señora esposa, me llevaba yo ahí a, 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 a mis novias, Adrián, a, a, según crees? yo, a cubrir... ¿Sabes cómo salía la crónica del partido del ECA al día siguiente? Ni idea, tenía no, alimento. Pues sí, Estaba imagino. yo beso y beso, ¿Qué Adrián. Qué falta no, no, no. de
1: profesionalismo, Madro Seguera, que hayas hecho eso mientras te pagaban para que escribieras una crónica de un partido.
0: ¿eh? Y es que, Adrián, uff. Uf. Pero
1: fíjate, a, a, en La Martinica no solamente fuimos a narrar a ver partidos de fútbol, en la Martinica fuimos, a mí me tocó por ejemplo ir a desfilar en torneos deportivos, cuando se hacían las inauguraciones de del colegio y desfilaban todos los eh, chiquillos con, con la madrina y el banderín y el uniforme nuevo, que todavía olía a nuevo ese uniforme. Ahí también eran las inauguraciones de muchas escuelas eh, en la Martinica. Nos tocó ver espectáculos musicales ahí. ¿Fuiste a ver a Luis Miguel a la Martinica? No,
2: no, no me tocó, Adrián.
1: O sea, hubo muchas cosas en la Martinica. Era un escenario con mucha tradición en León y bueno, pasó, pasó de todo ahí. ¿no? Y
0: que hoy no hay nada ahí, porque no se pueden conseguir, no se permite, no hay nada ahí.
1: No, no hay nada ahí. Solo recuerdos, o ceguera. Y sí. Solo recuerdos. Bueno, hoy juega León contra San Luis. Eh, ya hablabas hace un rato de la, presen de la, de la presencia de este muchacho joven en, en la nominación, en la convocatoria del Club León, pero también en esta misma convocatoria aparecieron los nombres de Mena y de Jairo Moreno, no así el de Fernando Navarro. Mena... Y Jairo Moreno, ¿serán titulares hoy en la noche frente al San Luis, Omar Oseguera?
0: Eh, yo creo que solamente, Adrián, amigos, eh, Jairo tiene posibilidades de iniciar. Eh, no creo que Mena esté para ser inicialista en este compromiso. Y sí creo que Jairo. Jairo, Adrián, sí lo veo iniciando por la parcela de la izquierda. Y eh, creo que León juega con una defensa totalmente colombiana. Eh, de eso habló Barreiro, tenemos los audios de Barreiro, ponte el segundo en el orden, mi estimado pana, porque Steven, habla de, oye, hoy esta noche pudieras jugar con puro compatriota, puro cafetalero, por derecha Mosquera, lateral, en la central tú Barreiro con Tecillo y por izquierda Jairo, histórico día para ellos, esto dijo Steven. se Nos conocemos bien, yo creo que eh, los, los cuatro tenemos ya una... una eh, una experiencia en partidos y cuando hemos estado los tres o los cuatro, creo que hemos respondido bien a la confianza
2: del profe y si el lunes eh, eh, tenemos la posibilidad de, de jugar juntos eh, yo creo que va a ser muy especial, ¿no? disfruto mucho yo eh, poder compartir terreno
0: de juego con, con los tres, la verdad son grandes jugadores ahí está imagínate, podrían... bueno si pasa, si juegan que fíjate, es un tema también, Adrián, para un poder del fútbol completito, ¿eh? de mucho análisis, o sea, ¿qué, ¿qué mensaje da el León si juegan cuatro colombianos en su defensa? Evidentemente que tiene cuatro colombianos bestiales, quizás los cuatro con etiqueta de selección nacional, quizás, muy buenos, de altísimo nivel, y si ganan hoy, mucho mejor, va a ser el comentario, pero también Adrián te habla de, ah, caray, ¿qué? a ver, rásquenle, rásquenle en la plantilla de León, no hay un mexicano que pueda ser titular, un lateral, está navarro, pero ok se está recuperando no hay otro que pueda competir Adrián por la titularidad, no, no hay un mexicano que pueda ser titular en esa línea, es para el análisis,
1: no, no quiero decirte lo dije pero te lo dije, no ¿Sí? quiero decirte lo dije pero te lo dije, muchas discusiones tuvimos al respecto de Gilburón y me dijiste Adrián Gil sabe que vino, eh, que, que su papel es para ser suplente. ¿Y qué no son estas oportunidades las que los suplentes esperan para mostrar su capacidad y ganarse un puesto en el equipo?
0: Y es que mira, Adrián, te entiendo, pero también me imagino que el profesor Nacho Ambriz...
1: Porque Burón es mexicano, ¿no? ¿No estabas pidiendo un mexicano?
0: Y es chilango, Adrián. ¡Cámara entonces... valedor! ¡Cámara! ¡Cámara, O sea, es, es, es de los míos. Uh -huh. Pero... ...algo evidentemente coincido contigo... ...Burón no está para ser titular... ...yo debatíamos el otro día... ...hace dos, tres semanas... De, ...de si Burón va a seguir jugando... ...no, yo te decía Adrián... ...Burón va a jugar... ...dos, tres, cuatro partidos más... ...va a jugar... ...va a tener... ...300, 400 minutos seguro... ...veo yo... ...por esto mismo Adrián... ...porque... ...también creo que Ambris ...al no tener a Navarro... ...al ver a Osby ahí... ...como... ...caray es que este Osby no termina por cuajar... ...hombre le pongo sal le pongo de este del cuadrito del Nord para que agarre el caldo, le, le meto si quieres limón y no agarra ese caldo llamado Osvaldo Rodríguez, quizás. Creo que también el profe sabe, Adrián, amigos, no sé si coincidan, que al poner a cuatro colombianos puede, puede que estos, puede potencializar a estos cuatro. Órale. ¿Quieren jugar juntos? Órale, papá. Y a lo mejor se ven muy bien y la rompen y y juegan todo el torneo. O sea, ambriz, al meter a cuatro colombianos, eh, creo, Adrián, que sí le puede inyectar algo extra al equipo que, que no tenía, que no tiene. Porque, Adrián, si yo juego en Colombia, Omar Oseguera, nacido en la Ciudad de México un 22 de julio de 1985, y juego en Colombia en el Atlético Nacional, y juego con otros cuatro mexicanos, y nos ponen a los cuatro de inicio en una misma línea, Adrián, nos partimos la y la rompemos. Yo pues, siento eh, ¿quién que... ¿Quién sabe quién
1: sabe quiénes son los otros cuatro? Si, si los otros cuatro son el Fafo el Geras Lugo y el Carlos Contreras, pues... Con bueno, se la parda,
0: pues no, no de me matas Si ¿Cómo? juego al lado de Carlos Contreras voy a tener que marcar a los delanteros de, de la América de Cali y a Carlos Contreras también.
1: <risa> pues por eso te digo, depende de quiénes son los otros tres. no
0: Mira, tú lo vendes muy
1: bonito. Hoy vienes con, con una fan así como de vendedor. De esos que recorren las diferentes... Eh, sí, y yo,
0: yo le vengo ofreciendo la, la alineación, sí. la nacionalidad. Así
1: más <risas> o menos, o sea, me, me, me vendiste un chavo de las básicas de León, muy bien. ¿Me estás vendiendo una línea de cuatro colombianos? Excelente. Yo, ceguera, dudo que Nacho Embriz ponga hoy una línea de cuatro colombianos en la saga Esmeralda. Lo ¿Cómo? dudo. Me parece que el que va a romper ahí la, la situación va a ser el lateral derecho, que seguramente va a ser el avión Ramírez. A mí me parece que por ahí va el asunto.
0: Vamos a ver, Adrián, porque yo sí creo que inicia con los cuatro cafetaleros. Eh, Cota regresa, tengo entendido. Juega Ivancito, juega Chapito Montes, sin Juega el avión, juega Takeshi, eh, juega Víctor Dávila y juega Gigliotti, Adrián.
1: Oye, es, eh, es... esto de, de Cota... Eh hay que ver, eh. yo confío mucho en lo que tú me dices, sé que trabajas con tus fuentes y que tienes información de primera mano, pero mmm, pareciera que, que Nacho Ambriz eh, estaría dándole otra vez la titularidad a, a, a Poncho Blanco, lo que para mí significaría un asunto ya, ya
0: de pensarse. ¿eh? Y, y, y a mí me sorprendería, Adrián, porque es correcto, si pasa, vaya, si pasa, también le viene bien a la competencia interna, pero si pasa, yo voy sobre ese tema en la conferencia. Profesor, ya ve mejor a Poncho que a Rodo, los va a turnar, porque el torneo pasado a Poncho le dio dos juegos consecutivos, ¿te acuerdas, Adrián? Sí. Y después regresó a Cota. Pero no fue sé cuando si... Cota se fue a la selección. Es correcto. Así es. Entonces, no sé si le vaya a dar también a Poncho Blanco estos dos partidos para que él se para que él no pierda, acuérdate que cuando tenía Jarbroke, también metió a Jarbroke mm, sí. o sea, es, es un mismo patrón, es el patrón, se repite con Ambris.
1: ¿Pero cuánto es lo máximo? ¿Dos partidos?
0: Dos partidos, es correcto
1: Este es el tercero, que podría marcar diferencia y es que algunos piensan que como va a haber eh, Conca
0: Champions No, el, el segundo, ¿no? el León ha jugado dos partidos, el primero paró Cota, y el segundo Poncho
1: Ah, sí, tienes razón, este sería el segundo eh. Y hay muchos que piensan que como León va a jugar dos este, torneos, quisiera tener a sus porteros eh, de la mejor manera posible, con el mejor ritmo posible. Pero yo te pregunto y le pregunto a los amigos del auditorio, ¿le vas a dar ritmo a tu segundo portero sacrificando el ritmo de tu primer portero?
0: Es correcto, es un tema, Adrián, que si pasa hoy nos va a dar nos va a dar en la noche para platicar el 8pm, no se pierde el poder del fútbol, porque vamos a estar platicando seguramente de este y otros temas, así que se pone interesante Adrián, y, y Ambrís nos da nos da material para para hablar del verde y blanco que un San Luis Adrián, ojo Nico Ibañez, tres goles eh.
1: Sí.
0: Bu buen momento de Nico a mí me gusta mucho este delantero lo quisiera ver en un equipo más importante, yo lo quería para mi máquina pero bueno, no pasó, me gusta Nico Ibañez
1: y ya veremos cómo le va, va a venir Ramiro González, que seguramente también vendrá motivado, veremos cómo cómo se presenta el partido esta noche con un San Luis que la última vez que estuvo aquí sí le complicó un poco las cosas a León, ¿te acuerdas?
0: Sí, totalmente, o sea, San Luis es de esos equipos, le acaba de ganar a Chivas, pero en las fechas uno y dos amigos, visitó San Luis y perdió contra América y Necaxa de visita, es su tercera visita del Guardianes 2021. ¿Perderá contra un equipo que tiene treinta sin caer de fase regular? Es muy probable. Pero ellos vienen a dar la sorpresa, Adrián.
1: Sí, sí, y seguramente lo van a intentar. Ya. Eh, eh, sí. relajados porque consiguieron su primera victoria del torneo, el partido lo enfrentan en otras circunstancias Leonel Rocco ya ganó en la Liga Mexicana, y esto por supuesto le aligera un poco la carga Mario Morquecho pide saludos para el Chompis y al perro dice de la 506 alimentadora que son enfermos del poder del
0: fútbol, claro que sí con mucho gusto Adonay Escobedo pita esta noche su segundo partido del Guardián es 2020 hay que ponerse las pilas Adonay Dice por aquí, Oseguera, qué recuerdos con mi papá, eh, Javier Gallega, dice que su papá vio aquel partido inaugural del Estadio León. Y saludos al gemelo, no sé quién eres, hermano, porque tienes un gemelo, ubícame quién eres, porque son gemelos, ¿verdad? y me escribo... Te estoy escuchando, papi. Mm. Son los gemelos que trabajan en una cancha aquí en la ciudad. ubica son dos. A los dos los conozco y los pues, saludo.
1: Pues mándale saludos a los dos para que te metes en problemas. Eh, total, saludos man. a los gemelos y punto, se acabó. Pues
0: sí, igual de malos los dos, eh. Bueno, pues ahí sí
1: ya ni cómo ayudarlos. Adrián Arriaga dice, saludos, Adrián. ¿Dónde está el más grande, el Fafo? No, que el lunes regresaba. Pues hoy le tocó descansar al Fafo Luna. Hoy nada más trabajamos su ceguera y yo para que todos se rasquen la barriga.
0: Eh, saludos para Javier Lozano Palomares, Alejandro Ponce y Leo Vera López que hizo ceguera, yo también le voy a Cruz Azul, tú mínimo tienes foto con el Conejo Pérez, yo no, y sí.
1: Ahí sí ya ni cómo ayudarlo tampoco, ¿no? Así es. Pero bueno, saludos también allá en, eh, en eh, California a nuestro buen amigo como siempre Lupillo Paredes. Eh... Saludos Aldo Ibarra,
0: ¿qué me marca Saldo si estoy al aire? ¿Qué me marca Saldo Ibarra si sabes que estoy al aire inútil?
1: Salvador Hernández dice, Adrián, creo que estamos perdiendo Ceguera Sí, yo también desde hace rato ya sentía lo mismo. Pablo Hola. Muñoz, saludos a Salomé, eh, que hoy es su cumpleaños. Pues saludos. Manuel Edesma, buena sección del de Poder de la Nutrición con Omar Oseguera.
0: <risa> y el Adrián, poder hay, de que, la nutrición. hay que meterle, hay que meterle. Seis comidas diarias, amigos, seis.
1: Dice López Durán, yo sí estuve en el glorioso... Cuatro años tenía, dice... Four
0: years old. Ah, ándale, pues. ¿Qué se va a acordar eh, a los cuatro no. años, por Dios? Y, y,
1: y luego Cristian Martínez que insiste, no sé qué le hiciste a Oseguera, le debes una lana. Queda claro que la calidad de Jairo Mena pudo más que la garra que pone Sosa. Adrián, dile al inútil de Oseguera que ahora cómo va a defender al trincado de Sosa. No veo argumentos, dice Mauricio... Digo, Cristian Martínez.
0: Y bueno, Nick Killer fue campeón. Cristian, no te puedo decir más. Saludos al inútil de Ismael Pulido. Dirán que, como siempre, trabajando, no pelando a los clientes porque está escuchando el poder del fútbol. Están
1: esperando, les le les pidieron, no, tráigame el 5 porque el 4 me queda apretado. Y ahí está, ahí está esperando el cliente todavía que le Increíble. lleve el Increíble. Gracias,
0: Oseguera. Abrazo, excelente semana para todos.
1: Nos escuchamos en la noche, edición nocturna del Poder del Fútbol, gracias al PAN, a Gusta Linares, a Jorge Rodríguez Sabanero acá en Deportes. Yo soy Adrián Castrejón, buenas tardes, buen provecho. Quédense en la poderosa.